0: Aujourd'hui, nous allons parler du cadre de sécurité, des comment et quand l'utiliser. Bienvenue au podcast « Intuition et spiritualité ». Je suis Sarah Toboni et chaque semaine je partage avec toi des idées, des inspirations et des stratégies pour t'aider à te connecter avec plus de confiance à ta partie spirituelle. Donc, si tu es intrigué par ces thématiques, tu es à la bonne place es-tu es prêt à commencer le voyage et la découverte de ton intuition et ta spiritualité? Commençons. Bonjour exploratrice spirituelle, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on discute ensemble du cadre de sécurité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien prendre du temps pour t'expliquer ce qu'est pour moi le cadre de sécurité. Alors, je considère le cadre de sécurité l'étape préparatoire juste avant de commencer les dialogues et l'interaction avec tes guides spirituels. En pratique, c'est quoi? Avant de commencer à poser les questions à tes guides, tu dois t'assurer de prendre deux 3 trois minutes pour toi-même. Dans ce moment-là, tu clarifies au guide comment tu souhaites vivre l'interaction avec eux et avec les énergies. Avant de continuer, je voudrais souligner un point qui me tient vraiment à cœur. Tout le monde parle de cadre de sécurité ou cadre de protection. Personnellement, je n'ai jamais mis ce terme-là. On pourrait penser qu'il faut se protéger des agressions de l'extérieur. Cette terminologie met automatiquement sur la défensive. Personnellement, je pense pas qu'il faut être à l'abri de quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je préfère donc appeler cette phase préparatoire d'une autre manière. Quand je parle aux clients ou à mes étudiants, je conseille leur de prendre 2-3 minutes pour établir le protocole d'autorisation. En l'appelant de cette manière, tout change. Ton attitude change. Dans cette nouvelle mentalité, tout approche à la phase préparatoire d'une autre façon. Maintenant, tout n'est plus sur la défensive, mais tout saisit ces moments pour autoriser l'interaction dans un cadre de respect, de positivité et de bienveillance. Beaucoup de personnes m'ont demandé d'avoir un exemple du protocole d'autorisation. Malheureusement, il n'y a pas. Je crois fortement dans la personnalisation du protocole. Chacun de nous a sa propre typologie, sa propre façon de faire. Tu es différent de moi, et moi je suis différente de ton ami. Donc, sens-toi libre d'agir comment tous sont le mieux. J'ai des amis qui font des prières chrétiennes. D'autres récitent des petits mantras. Il y a des autres aussi qui utilisent des cristaux, de la sauge blanche et récitent des prières paganes. Il n'y a aucune formule magique. Il y a simplement ta propre formule. Personnellement, je ne fais rien de tout ça parce que sincèrement, ne pas à qui je suis. Répéter des mantras et des prières, ce n'est pas ma façon de faire. Mais attention cela ne veut pas dire que ce n'est pas correct. Au contraire, loin de là. Comme je viens de dire, chacun fait qu ce qu'il veut. Si tu te ne te trouves pas non plus dans les mantras et dans les prières, je partage avec toi quelques lignes directrices qui pourraient être utiles pour la définition de ton propre protocole d'autorisation. Lorsque tu décides de rédiger ton propre protocole, rappelle-toi d'inclure des conditions qui te mettent à l'aise, des conditions auxquelles tu y crois et surtout qui reflètent tes valeurs. L'élément clé de tout ce protocole est 1. L'émotion. Il faut que tu y crois. Tu dois être attaché émotivement aux phrases et aux mots prononcés. Si tu répètes trois mantras ou tu récites deux prières, mais tu n'as aucun lien émotionnel avec le contenu, je pense que cela ça sert absolument à rien, à mon avis. Je crois que c'est mieux dire deux petites phrases bien prononcées, directes, auxquelles tu crois, plutôt que lire trois paragraphes écrits par quelqu'un d'autre et tu n'as pas d'association émotionnelle. Alors, voici comment créer ton propre protocole d'autorisation. Ce que je te recommande, c'est de répondre aux questions suivantes et de créer ton propre protocole. Voici les demandes auxquelles répondre. Avec qui, toi, envie de parler Est-ce que tu veux parler avec des âmes positives, à des personnes décédées, ou à un ou deux âmes en particulier quels résultats tu souhaites obtenir par cette conversation? Par exemple, tu veux parler en général ou tu veux avoir des conseils, des indices utiles pour un cas spécifique? Quel type de communication souhaites-tu avoir? Est-ce que c'est respectueux, non-invasive, agréable? Et enfin, indique la durée de l'interaction. Indique quand tu veux que la conversation finisse. Est-ce que c'est quand tu quittes la maison, après 24 heures ou juste après votre conversation? Donc, réponds à ces questions et écris ton propre protocole. J'ai trois précisions à faire. Si tu n'aimes pas certaines questions, tu peux les remplacer, mais tu peux aussi les supprimer. Comme j'ai dit, tu es le chef de ta propre communication. Si tu souhaites, par contre, ajouter des questions, tu es aussi libre de le faire. Enfin, tu peux changer les protocoles quand tu le souhaites. Tu peux vraiment l'adapter euh, toujours à tes besoins du moment. Par contre, il faut avoir toujours un élément clé, c'est-à-dire indiquer précisément comment tu souhaites que la communication se déroule. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quand » que tu dois utiliser ce protocole d'autorisation. Je suggère toujours de l'utiliser en tout le temps. Chaque fois que tu interagis avec l'univers, assure-toi d'avoir mis le protocole d'autorisation. Personnellement, je le fais toujours. Est-ce que tu peux adapter le protocole aux circonstances? Bien sûr, tu peux le faire. Personnellement, je porte des modifications en fonction de l'interlocuteur. Par exemple, si je parle avec les guides, je demande d'agir d'une certaine façon. Si par contre je parle avec les énergies, les personnes décédées ou les âmes ou l'univers, le protocole d'autorisation est un petit peu différent. Dans quel sens? Quand je parle avec mes guides, j'ai seulement une intention, éviter l'interférence. Je ne veux pas que personne me dérange quand je parle avec mon team spirituel. Par contre, quand j'interagis avec l'univers, les énergies et les âmes, je consacre le temps différemment. C'est-à-dire, je m'assure toujours d'avoir indiqué comment je veux euh, interagir. Donc, je souhaite toujours indiquer comment la communication doit se dérouler. Avant de conclure, je veux indiquer les points plus importants de cet épisode. Je recommande toujours d'émettre le protocole d'autorisation lorsque tu parles à l'univers. Si tu parles avec les guides spirituels, assure-toi de ne pas avoir d'interférences. Si tu parles avec l'univers, les énergies, adopte un protocole un peu plus renforcé, ok? Pour créer ton propre protocole, tu peux répondre aux questions indiquées. Mais rappelle-toi que tu peux toujours le modifier selon tes besoins. Nous voilà à la fin de l'épisode. Mais avant de quitter, je veux te donner une nouvelle. À partir du mois prochain, je vais partager des informations spirituelles exclusives et gratuites seulement aux membres de la newsletter. Si tu es intéressé à les recevoir, inscris-toi à l'infolettre. Tu trouves le link dans la didascalie de l'épisode. Si tu veux par contre avoir la notification de la prochaine publication, abonne-toi gratuitement au podcast. Je te remercie pour ton temps que tu m'as dédié, tu sais que j'apprécie énormément. Et nous, on se reparle la semaine prochaine. Bye bye!